0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月二十九号，又到礼拜一了。农历是癸卯年兔年的四月十一。好，热乎乎的天气，但是呢，这个星期我们首先要来关心的是台风动态哦。中度台风马娃开始放慢速度转弯了。那在过去的这个周末呢，不断听到大家讨论说，哎，那会不会发台风警报？会不会放台风假呢？好，星期一哦，用早报一开始，我们来请气象局告诉。告诉大家台风的最新动态，今天还有本周的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 。首先，先讲一下今天天气的部分。今天呢，台风外围的云系是慢慢的往我们台湾这边靠近哦。像上半天的时候呢，各地大致上都比较稳定。不过到了下半天开始，慢慢的在大台北东半部跟垦村半岛都会有一些局部性的短暂阵雨了。至于在中南部地区，主要受到的是中午过后热力作用的降雨，也就是午后的降雨为主。那在温度的部分的话，各地清晨的低温大约是二十三到二十五度，白天高温东半部大约是落在二十九到三十二度之间，西半部都还是有机会来到三十三到三十五度左右，尤其是在新竹、苗栗、台南以及高雄的近山区。有机会会有三十六度左右高温发生的情况，也提醒大家今天外出活动要注意防晒，并多补充水分。再来就是在台风的部分，那第二号台风嘛，完呢？其实现在距离台湾大概是七百公里左右，其实它就是慢慢的往巴士海峡附近靠近哦，也预估从明天的清晨是有机会是蛮靠近我们台湾的海面的，慢慢的其实就沿着台湾的东部外海北上。也预估可能会是在二号、三号左右会出现开始往东北走，也就是往琉球海面走的一个情形。也就是说，这本周的天气从明今天到礼拜五这段期间，我们都会受到台风玛娃的影响，各地的降雨几率都会比较高，尤其是北部、东半部地区，可能降雨的时间会比较长，东半部地区甚至雨势会比较明显哦。除了降雨以外呢，也从今天开始，风力跟浪也会逐渐的变得越来越明显。风力上要留意在，中部以北、东半部地区，可能风会逐渐的变得比较强劲，甚至有机会会有十级左右的强阵风哦。此外呢，澎湖、金门也会有比较强的阵风出现。浪高的部分的话，各海面的浪高也会慢慢增加到三到五米。等台风非常高见的时候，甚至有机会有六米、七米左右的浪高哦。也提醒大家外出活动一定要留意这种风与浪比较明显的部分。以上资料由中央气象局提供。嗯
0: ，请教一下赵宏，刚才你提到各地天气都会有影响，包括中南部地区吗
1: ？是的，其实主要影响还是以北部跟东半部为主，中南部地区。其实跟中午过后的降雨是比较有关系的。不过台风比较近的时候，特别是三十一、一号、二号这三天的话。东南部地区午后的降雨可能范围会比较广，雨势也会稍微比较明显一点点。好，谢谢赵红提
0: 醒，也提供给大家参考。当然，呃，台风逼近，气象局的预报会更加的密集哦。也请大家持续锁定我们的频道、哦，中广各频道都可以来掌握最新的台风动态。今天白天还是很热哦，所以要做好，呃，多多喝水啦，避免长时间在户外活动。那慢慢慢慢，台风影响就会显现了。今天下半天到明天早上，可能就会发布海上警报。特别刚才赵红先生也。提醒大家，北部东半部这一波的降雨哦，要特别留意。新冠肺炎疫情第四波正在大流行，有第一线耳鼻喉科医师分享说，最近到诊所的患者确诊患者真的爆炸多很多很多，甚至呢有多达 80% 是第一次染疫。以前呢这一批人被形容是天选之人，不过呢呃很难逃过疫情哦、喔，这一波换他们了，大概八成以上都是所谓的天选之人。另外呢也有打了四剂或者是五剂疫苗还是确诊，所以呢第一线医师也提醒，未来防疫措施可能是松。紧松紧，大家要习惯，这是未来的新常态。好，除了新冠疫情，长病毒也进入流行期了。疾管署说，这波高峰可能会持续到六月上旬暑假之前，而且九月开学还会有一波。提醒大家要做好防疫工作。国际关注的新闻重点，首先呢，来听到土耳其的首次总统决选，保守派现任总统埃尔段星期天以过半支持率哦，成功连任。好，他出马选举到现在从来没有打输过，他担任了三届总统，掌权。超过二十年，这一次连任成功之后呢，未来五年还要继续领导土耳其执政到二零二八。所以这一次选举结果也反映说，虽然说土耳其的通膨飙高、强震不断哦，灾情非常惨重，但是呢，还是镇不垮现代苏丹二段在当地的地位。好，选举结果出来了，包括俄罗斯总统普京在内，多国领导者也表达了祝贺。切海伦的报道。
2: 土耳其国营安纳杜鲁新闻社稍早引述最高选举委员会主席的话说，确定埃尔段已经获选为总统。埃尔段在总统大选第二轮决选，寻求担任三届总理之后的第三个总统任期，他连任成功，任期将到2028年。美联社报道，在完成 99% 选票计票之后， 6 9岁的埃尔段得票率 52%， 领先挑战者基里达欧鲁的 48%。基里达欧鲁表示，他对土耳其的未来感到悲哀。包括俄罗斯总统普京、美国总统拜登、乌克兰总统泽伦斯基等各国领导人都向埃尔段表达祝贺。拜登说，他期待继续作为北约盟国，在双边问题上共同努力，共同应对全球挑战。埃尔段参选至今还没有吞下败仗，尽管土耳其经济正遭受高通膨率无情打击，许多人还在努力从二月的强震当中复原，但是当代土耳其在位最久的埃尔段还是写下不败传奇。埃尔段稍早在胜选演说中感谢支持者，表示：“如果真主意愿，我们将值得你们的托付，让土耳其的事迹开始吧。”记者齐海伦报道。好，埃尔段在选举的战机，现在为土耳其政坛设
0: 下了非常难突破的超高天花板。他的铁票大部分都是来自保守、教育程度相对比较低的选民，因为他们长期以来认为自己是被过去的世俗还有亲西方政府所遗忘的一群人。而埃尔段保守的伊斯兰路线，还有大开设福支票，则是这一群人期待的救赎方式。在内政方面呢，埃尔段掌权第一个十年，曾经推动废除死刑，跟非法库德工人党直接谈判，蒙面的富人可以到大学就读，所以呢，在当时土耳其可以说是走入历史上最开放的时期之一。他掌权之初也曾经答应同性恋哦，同志们骄傲大游行风风火火的举行。不过呢。慢慢慢慢，他很多政策就转向了。像埃尔段在这个月造势场合，他是炮火猛烈攻击同志、双性恋、跨性别，哎呦，酷儿群体的。在位二十年，他不管是让世俗的土耳其朝保守倾斜，还是跟美国闹翻，位居俄乌战争的调解人，出手阻挡北大西洋公约组织扩张，都让土耳其多次跃上国际舞台。现在他再度确定可以再掌权五年，很多人说他在土耳其建国百年之际让土耳其再度伟大，不过也有很多人担心说，哎，土耳其各方面可能都会倒退，回到黑暗时期。不过不管如何，可以确定的是，这一次呢，他再度挟民意当选，未来恐怕要制衡他就更加的困难了。那西班牙这个欧元区第四大经济体，今天则举行地方跟地区选举，包括全国十二个地区八千多个乡镇要选出地方首长，这也是哦西班牙年底大选相当重要的指标。出口民调显示，马德里所在自治区将由中间亲右派人民党籍的现任首长阿育所赢得连任，而且人民党在瓦伦西亚跟很多地方都渴望打败执政的公社党候选人。而在前选前的民调显示说，可能哦、喔，这次选举之后，代表大家可以看到一些趋势，是年底在西班牙不排除会政权变天。到时候左派的总理桑杰是将会败选，右派即将回归。二零一八年以来主政的总理桑杰是面临政权保卫战，因为呢通膨影响到购买力，他很难阻止这些经济上的劣势，所以对于他的政权保卫也带来了影响。英国的《每日邮报》等外国媒体报道， 6 8八岁白俄罗斯总统卢卡申科上周跟俄罗斯总统普京闭门会谈之后，被紧急送医，现在情况危急。俄罗斯已经派好派出了最好的医生抢救，避免说外界猜测，是不是他被俄罗斯方面下毒哦所害死了？所以现在俄罗斯非常紧张哦，要把他给救回来。乌克兰昨天基辅日欢庆建成一千五百四十一周年，不过遭遇俄乌战争以来最大规模的无人机攻击事件。俄罗斯彻夜出动五十九架无人机攻击，而乌克兰方面说，这五十九架我们击落了五十八架。而基辅目前掌握至少两个人死亡。塞尔维亚这个月初连续发生两起枪击案，造成十八人死亡。好，其中有九个哦，是一所小学的学生，他们是被一个十三岁的学生所枪杀。枪击案踩到大家心里最痛的地方，数万民众在首都举行大规模的反政府抗议行动。好，这也是塞尔维亚当地连续第四周在周末举行大规模的示威活动了。示威者要求总统、内政部长、安全局长、情报部门负责人下台。而塞总统塞尔维亚的总统叫做武契奇，他已经宣布请辞执政党党魁职务，把党魁交给国防部长。不过他不想要辞掉总统。而抗议者说，都是因为政府跟他们控制的媒体机构煽动国家的暴力文化。群众指控执政党把持国营媒体，纵容国家电视台煽动暴力跟对立。而抗议活动升高为当地从二十多年前广泛示威导致强人米洛塞维下台之后，当地最大规模的集会了。好，最近抖音、推特等社群平台有非常多一段一段的影片，街头好像出现丧尸一样哦。大家如果有看过电影画面，想象一下哦，非常害人的画面，引起众多讨论。影片上面看到满街疑似都是神情恍惚、步履蹒跚的游民。好，这样的情况呢，是因为近期被定调为新兴毒品的一种。塞拉好，这种毒品呢，导致使用者出现很像丧尸一样不受控制的行为举止。它的副作用是会侵蚀皮肤，导致出现大面积的溃疡跟创伤。好，这个被当做镇静剂的这种塞拉，本来是作为大型哺乳动物像牛啊、马啊肌肉松弛剂使用，不过后来被吸毒患者用来增强吸食海洛因、骨科碱、芬太尼这些药品效用的催化剂。而、哦、这种已经在美国街头非常的泛滥了。所以呢，最近抖音跟推特出现了很多使用者使用者之后像丧尸一样的画面，非常的呃，这个非常非常多，引起很多讨论。所以呢，在美国当地哦，现在也非常的重视，还是要提醒大家哦，珍惜生命，拒绝毒害。那有任何的问题或疑问的话，毒品防治专线零八零零七七零八八五，提供给大家做参考。知名的军事网站《全球火力》公布了最新二零二三年全球军事实力排行榜。当然，美国、俄罗斯、中国大陆前三名。台湾从去年的二十一名小幅下滑到第二十三。不过，值得注意的是，台湾在空中实力的排名名列前茅，全球排在第八、哦、而可用的后备军人数是全世界第一。根据《全球火力》说明，排名标准是根据六十多个因素决定，包括。各国的陆海空兵力、财政跟后勤能力、地理位置等等等，其中最完美的火力指数是零点零零零零，不过几乎不可能达到。所以火力指数数值越接近零，代表这个国家常规作战能力最强。那我们排在第二十三，但是在空中的部分呢，我们的空军实力排在第八名。今天国际财经焦点，美国总统拜登跟美国众议院议长麦卡锡终于就提高举债上限达成原则性协议，避免联邦政府在六月初陷入倒债危机。全球的金融市场松了一口气。这个协议把联邦举债上限提高十三点四兆美元，为期两年的时间。所以算一算时间，可以安然度过明年的总统大选。不过，必须要两院三十一号表决之后才算正式生效。在两党里头，还是还是有部分杂音的。中国大陆以国安风险为由封杀美光科技部分产品，美国商务部长雷蒙多说，美国不会容忍，这也是华府到目前为止措辞最强硬的回应。南韩知情人士说，南韩政府把这件事情视为是北京试图分化首尔跟华府的手段，所以将不鼓励记忆体晶片大厂三星电子。SK 海力士来弥补美光流失的中国市占率，雷蒙多说，美国正在跟盟友讨论，怎么样回击中国大陆对美光的行动。富比市人工智慧 AI 专栏作家托斯他撰文说。AI 晶片的地缘政治将定义 AI 的未来，而全球最重要的先进技术几乎都是台积电一家公司生产的。不过呢，台积电坐落的是全球地缘政治最紧张的地方，所以很多分析家认为，台海十年内没有办法避免爆发战争。一个没有被充分认识的后果是，恐怕因为台海战争哦、喔，会把全球的 AI 生态系统给瘫痪掉。大陆国产大型客机 C 9 1 9昨天首次商业载客飞行，从上海飞到北京。虽然是大陆国产大飞机，不过国产率大概六成，核心的技术呢还是依赖西方的。《华尔街日报》评论 ：C 9 1 9商飞代表波音跟空巴几十年来双头垄断地位，接下来要接受挑战了。台北股市上周爆量大涨，站上一万六千五百点。上周外资买超四百三十二亿元，指数涨两百一十三点，收在一万六千五百零五点。当然，持续进入下半年的传统电子旺季。加上我们有 AI 指标股台积电，现在本益比不到二十倍，距离辉达五六十倍还有很大的提升空间，所以大家都很看好台北股市的后市哦。今天呢，包括市场早报喊出一万七、一万八、一万九，通通都有人喊哦。接下来最重要要观察 AI 股可能的表现，它是领涨的急先锋。台币汇率部分热前大举涌进，股汇双涨。国内汇市上周五升值四点二分，台币收三十点七四八兑换一美元，连两升，成交量二十点一九五亿美金。汇银主管认为，台币汇率的后市呢，当然还是牵动的是国际市场表现。美元的强弱最主要哦，以及跟其他主要亚币升贬牵动，那估计可能台币在短期内还是会维持三十点五到三元之间区间震荡。美国男篮比尔·提克在东区的冠军战第六场比赛，昨天1 0零四比一百零三走迈阿热火队，所以在零比三落后的情况之下呢，系列赛连拿了三场回来，把战线延长到第七战。绿衫军在三十号第七场比赛，只要赢球的话，就会写下历史。中国广播公司台大政治系学会昨天举办校园总统马拉松论坛活动，邀请各党总统参选人出席。民进党赖清德跟台湾民众党柯文哲都出席了，但是侯友谊说他有其他的事不可参加。他说他周末在高雄的行程很早就排好了，所以呢，呃，很抱歉对于台大校园的邀请无法前往。希望以后还有机会跟学生面对面。赖清德昨天再度到校园跟年轻人面对面，整场。呃，这个座谈大家最重要的亮点，莫过他抛出了正在规划、已经停机的核能机组，维持未来可以紧急使用的可能性。好，这也是民进党政府近年来第一次在核能议题上放软态度。他昨天面对学生提问说：“如果两岸情绪紧张，天然气没有办法进来的话，我们要怎么应应能源危机呢？”能源问题哦，他松口表示，现在相关单位正在规划。怎么样把已经停机的核能机组维持未来能够紧急使用？
3: 没有错，目前哈台湾的这个绿色能源还尚尚尚在起步的阶段啊。虽然就是说去年的这个绿能发电已经高于核能发电，但是它那个比例真的不高。那未来呢，我们势必是要持续持续去加强的。我们的法律规定，大概在核三厂在二零二五年这个就要。到这个啊运转的这个年限啊，在这种状况之下，目前相关单位有在规划，怎么样把这个啊已经已经这个停机的这一个核能机组啊，维持一个啊可以未来紧急使用的这种情况啊，以备不时之需啊。目前的规划是这个样子。
0: 好，我们把原话告诉大家，让大家来听哦、喔。这是民进党智库新境界文教基金会副董事长童子贤先前抛出核一场、核二场应该重启，而蔡元总统在五二零就职七周年记者会表示说，这是童子贤个人的看法。距离蔡总统讲话只有八天的时间，昨天赖清德示出核能机组紧急使用的一个风向，所以大家说，哎，现在是不是哦、喔？民进党二零二五非核家园的路线开始出现松动了呢？好。除了我们的能源政策之外呢，赖清德面对在野党喊出“票投民进党，青年上战场”，他昨天也回应了，他说：“台湾没有任何政党想要求战，不能够放弃主权，换出换回来的是假和平
3: 。我们真的有必要，去接受中国的文工吗？去接受中国的九二共识、一个中国原则，放弃我们的主权吗？”没有主权的和平，就像香港跟澳门一样，在一党也企图签订和平协定来达到和平。如果和平能够真真正经由和平协定来得到的话，西藏今天不会这么惨。国际的做法就是靠力量来取得和平。我们希望的就是民主阵营能够发挥规则的力量，也就是备战来达到避战而求的和平。而不是放弃主权，来求得假和平。
0: 好，其实昨天台大学生们的问题还蛮犀利的，有几个问题呢，可能赖清德是无法招架，或者是说他没有听到，略过了，没有给正面答案的，包括了网军议题、李正皓的争议，以及 IMB 诈骗集团的一些问题。身为曾经面对蔡英文时的网军受害者，昨天学生质疑赖清德说：“你不处理民进党的网军，是因为现在换你去享受网军带来的利益吗？”另外呢，呃，绿营的政治人物跟 IMB 诈骗集团的关系，好。这两个比较敏感的问题，赖清德并没有正面的回答。至于呃，在民进党新北市立委第九选区支持五党籍李正浩参选，不过呢，现在党内幕僚发起联署，质疑说这个李正浩曾经用私密影片来威胁前女友，所以希望提名小组换重新换人哦，评估人选。民进党信评助主任李艳荣表示，当女方要求删影片跟备份的时候，如果李正浩真的拿这个来威胁，就应该被谴责，认为民进党应该坚守。有信价值，不应该跟李正浩合作。昨天赖清德说，这个部分的候选人必须要自己来说明哦、喔。另外，在当地的永和区党部主任庄明渊也对这样的合作深表不满，他说他要请辞抗议了。早上十点钟会有场记者会，宣布报备他要参选永和立委。他说就是要来挑战党中央跟李正浩合作。好，回到昨天台大的校园论坛，其实柯文哲也去了。他表示，面对学生说：“哎、欸，你柯文哲主张两岸交流，但是部分人民认为你这就是卖台，你要怎么样务实处理两岸的问题呢
4: ？”面对中国大的交流，我们必须务实的处理，说：“哎，我们现在要面对哪些问题啊？”所以我，我我不希望说哈、哦，抗中保台最后变成义和团了，哦，变成慈禧太后和他的义和团，这难道是我们喜欢的吗？有交流，增加善意。最起码避免误解，避免擦枪走火，哦，降低整个，特别在这个很紧绷的状态下，也降低真正的风险。你在谈判过程当中，他也慢慢知道说，哦，你的你的作用，你的做法是这样。我们的底线就是台湾自主，所以这也必须是跟中国大陆表明说说，不管怎么样啊，我可以决定我的生活，这、就是我的底线。那、啊、你要超过这条线，那我也没有办法，就只好跟你拼了。
0: 小柯文哲说，两人交流底线是台湾自主跟两岸和平。如果不能够自主决定命运的话，那我只好跟你拼命了。另外，他也曾经爆料说，民进党把国家变成利益集团，曾经喊出“现在换我们赚了
4: ”。权力使人腐化，绝对的权力使人绝对的腐化。所以，从过去的连任政府到现在，为什么失败？因为你们就认为那个我好不容易打下天下，就是我要用的。所以，跟大家讲一个故事，你看这真实故事。二零一四年，我进入台北市政府以後，有当然很多当时很多民进党的人跟我一起进台北市政府。我听过让我最俗的一句话：，你看在国民党在谈哦，就我我们来谈。我奇怪，我讲这种话，这是我听过最俗的话。你知在，如果你一直认为说得,得到政权就要、就是要,要享受那个权力，要享受那个荣华富贵，你怎么可能权力更加分享？
0: 好，听到民进党高层说，哎、欸，以前是国民党在转，现在换我们来转了、哦，他觉得非常的震惊。而国民党总统参选人侯友谊现在则是忙着党内拆弹，因为先前呢、哦，党内高官说，哎、欸，这个呃，之前南部有所谓的牛鬼蛇神是郭台铭。拜会之后没有获获得党内提名，相当重要的原因，所以外传现在中南部这些呃政坛大佬非常的生气哦。所以侯友谊南下拜会，包括前立法院院长王清平、屏东县议长周点论的南部大佬，很多人说他是来拆弹国民党主席朱立伦的牛鬼蛇神。说侯友谊也做了回应，我是南部人啦，所以他南部所有那朋友
1: 哈，拢感情相处对。我我也感受到高雄、屏东所有人嘅热情，爱这个土地、珍惜，这就是咱要守护咱国家守要、守护咱人民上重嘅内
0: 容。他强调自己是南部孩子啦，拉近跟南部这些在地人士的距离。昨天王金平也被问到说：“那你会不会帮忙出手来化解郭台铭跟侯友谊之间的心结呢？”王金平说：“慢慢来，哎呀，
3: 慢慢来啦，不必急的。”国民党有愿意帮忙当中间人来牵线吗？那是、呃、如果有必要的话嘛。哦，如果有必要的话，那、啊、现在哦，有没有必要我不知道，哦啊，如果有需要的话、啊、那当然我们也尽一己之力嘛，啊、大家哦，共同的期待就是希望国民党重新执政
0: 嘛。好，更多的民生政治话题，我们在广告之后回到现场继续报道。中国广播公司。
2: 广早报新闻。
0: 早报的头版重点，礼拜一嘛哦，主要平面媒体呢，哎，今天其实还蛮聚焦的，因为昨天在台大校园有这一场我们重要的总统候选人哦，至少赖清德跟柯文哲参加了，侯友谊没有参加，但是这两个人示出的一些呃立场呢，今天早报做了还蛮大篇幅的说明跟报道，其中头版头条、中时联合都给了赖清德的能源政策，都是说，呃，赖清德昨天在台大跟学生座谈，被问到台湾如果被封锁的。话，我们电力中断，我们怎么办呢？赖先德就说：“哎、欸，我们现在果然正在规划哦，就是如果真的紧急状况发生，我们要重启这些核能机组，把已经停机的核能机组维持在未来可以紧急使用的情况之下来使用，以备不时之需。”所以联合头版大标就说：“飞核松动，一个问号。”赖氏风向，赖清德试出了风向，中石一样是把反核风向转变嗎，吗这个问号哦，放在了标题的位置。那财经报纸今天的《经济日报》也很关心我们的能源政策走向，所以这一则新闻是在头版中间一样醒目的大标题。当然内页或者是头版有配合报道，告诉你说，呃，尽管说我们好像是受到了一点反核风向转变，不过因为先前的政策以及呃部分的作为，所以你要来补这个洞。恐怕还有很多的难关必须要一一克服。等一下告诉大家哦。那自由时报头版头条是法定贫穷人口藏黑数完备社会安全网接下来要扩大纳入边缘户，因为我们现在符合低收入跟中低收入资格大概是五十八万五千多人，总人口数的百分之二点五。不过呢，这五十八万跟民间团体算出来大概两百二十万，有一段非常非常大的差距。民间团体说这个边缘户大概有呃这个两百二十万人，这些人是。生活很贫困，但是它又不符合我们中低收入标准，所以没有办法受到社福政策的照顾。内政部就说：“哎、欸，我们接下来要想办法把这些人纳进去，完善我们的社会安全网。”好，这是今天的自由时报，告诉你内政部长林佑昌试出来未来的一些政策方向。工商时报今天头版头条就是刚才前半段新闻听到了美债协的谈判，现在呢达成了协议，把债务上限提高两年，三十一号送国会表决之后，应该就可以暂时度过这一次美债危机了。经济日报说，台北股市攻一万七千点大关 ，AI 股喊抽。那工商时报喊出的是一万九千点。好，最近台北股市的风向跟气氛其实还蛮乐观的，所以一万七、一万八、一万九，通通都有人喊。早报其他的新闻重点呢？中时头版下半版面告诉你防疫新危机，因为呃疫后确诊通报流程现在变得很复杂了。在我们整个呃指挥中心解编之后，本来是用简讯通报回归纸本作业，刚好又是遇到这一波第四波疫情升温，最近确诊人很多，所以每天确诊的人数有两万多人。基层的管控医生说，以前程序简单的时候还好，简讯传一传就好，现再又直本又要怎么样？一一关一关哦，所以人又多，确诊人又变多了，业务量暴增是疫情前的两倍。包括台大等医学中心，管控师不满工作量突然增加，所以不想干了，酝酿离职潮。那很多基层的院所跟医界人士说：“哎、欸，连我们首善的台大指标台大都没有办法应付，那其他医院就不要讲了，他们的负担更重，恐怕会变成另外一波的防疫危机。大家都走光了，没有人要工作。好，另外在。中时头版下半版面，还一则重点是土耳其爱皇政权渴望延到二零二八年。好，刚才告诉你土耳其总统决选，今天早报其实还没有到真正的呃最后开票结果，他只告诉你现任总统二尔段的民调领先。不过刚才我们前半段新闻，呃，海伦我们外电记者海伦也告诉大家，最后结果出来了，而且各国领袖的贺电都已经到了。《联合报》头版下半版面是，呃，《联合报》自己今天规划的一则专题，来告诉你修退学率连年上升，现在拒学风暴在校园延烧。讲的是什么呢？因为学校升学压力、体制僵化、自学风潮又很盛，大家都想说啊，我懒得应付这些非常复杂，而且看起来呢，呃，疲于奔命的这个一零八课纲也好，升学制度也好、哦，所以大家干脆自学，或者是说，诶，小朋友在学校体系里头面对升学压力真的太大了，呃，大家不学了，逃学、退学等等等，说现在整个退学率、休学率是连年上升的。高中值一年超过 2.2 万人离校，我们的教育制度、升学制度、校园风气，或者是说相关的政策，到底哪个环节出了问题？今天的《联合报》头版下半版面内页配合六版整个版面来告诉大家哦，做了一系列的分析，好提供给大家参考。这是今天早报在头版的新闻焦点。继续，我们就来听听看，除了头版的这些标题之外，还有哪些进一步的分析？真正的美港到底在哪里、啊？要这些议题。今天忠实的头版头条标题就是赖清德，他说停机核能机组维持可以紧急使用。反核风向转变吗？回应大学生质疑台湾海被封锁的能源问题，学者解读哦说，嗯，这个就是对目前能源烂摊子，他必须要想出解方来了。今天的中实头版说，总统五二零才刚刚讲完重启核一核二有困难，所以很多人说他讲的是核三，建立能源自主。赖清德说，规划以备不时之需。好，现在的规划是开始研究怎么。样让已经停用的核能机组重新回来发电，经济部说才必须要跟核安专家研商安全机制。好，这是今天的中时头版，而联合报呢则说这是赖清德施出风向，再也批非核政策大失败。下半版面还告诉你，三个核电厂、三座核电厂都已经超过延役的申请年限。因为呢，如果说你按照相关办法，核电厂你想要延役，在执照有效期间必须届满前五年到十五年提出申请。核一已经开始除役计划，核二除役计划通过，核三超过延役申请年限，所以这也是为什么过去蔡政府一直说没有办法核厂延役。但是，但是哦，赖清的讲法不太一样了。联合报另外有点。出哦说，呃赖清德的谈话是蔡政府官方第一次公开承认，让已经停机的核能机组保有在运转的可能性。不过，有参与这些核能政策拟定的官员说，呃其实有困难呢、欸，因为核二核三厂是赖清德口中未来紧急使用两大标的，必须要克服的是法规限制，还有用过燃料棒储存这两大难题。而国民党说，民进党反核几率的造进废核能政策。严重错误。二零二五非核家园已经证明破产了，能源转型无法实现。民众党立委张齐禄说，这证明二零二五非核家园政策大失败，当初定的目标完全不切实际。赖清德被迫现在必须要去收这个烂尾了。时代力量立委陈昭华说，核能发电厂年限到期，依法就应该除役，那核三厂自然没有例外。赖清德没有做功课，随意开出政策支票，背离了非和家园的承诺。所以现在不管是呃这个支持非和家园的，或者是认为核电应该要在发展绿能，同时也继续用下去的、哦、这两派，对于赖清的说法都有质疑的哦。好，再来听到的是内页新闻的配合报道。今天在呃联合报的三版整个版面来看一看到、哦、重启核电的一些讨论。今天的联合报说，重启核电专家认为可行，不过执照必须要延后。黄世修，这个是呃，这个核能留言终结者创办人黄世修说，民进党意识到非核论述转向才有机会胜选，所以现在开始做调整。纸上谈兵，还团说不要把核能当口水。原能会表示，已经停的机组维持紧急使用，核一、核二确定做不到。那当然，大家目标放在核三场。到底核电厂重启有哪些困难？今天联合报在三版用做一个小台湾，然后各地核电厂目前的现况来告诉你说，哎、欸，这个地方其实如果真的呃要重启重新运作有哪些困难？像核一已经除役了，所以呢，嗯，它的机组老旧，除役计划展开都让它没有办法继续延用。除役计划审核当中的是核三厂，那已经通过的核二厂重启或延役也是困难，因为呢，它用过燃料棒。储存的空间是不够的，核三厂除役计划正在审查当中，它有法规的限制，还有技术面延役难度相较于核一、核二厂是比较低的。目前我们自己的能源配比哦，今天的联合报呢说非合做不到，侯友谊认为能源配比必须要做调整，一定做不到二零二五非合家园，你稍微调整一下就有办法解决目前的问题了。他说，呃，绿电要百分之二十，这是没有办法。法的，那你就去调整它嘛。哦，这是选项之一，把话说清楚。如果你的核能政策转向就转向，还是选情紧急乱讲话哦？说这个东西应该要把话交代。核四前厂长说重启耗时，并不能够拿来救急之用。而四厂的前厂长王博辉说，这代表赖的能源政策大转弯，不再要求一定要核电机组全除役。不过，呃，核电厂要重启不像开车哦、喔，说你钥匙插进去一转就发动，程序上要先经原能会核准，还要花很多时间才能够慢慢慢慢达到发电状态，长一周，短是两三天，不是说哎、欸，我现在应急哦，赶快开就赶快有，没有这件事。另外，《联合报》下半版面呢，柯文哲说不能够只要台积电。不要核电。柯文哲昨天也被问到能源政策哦，他说台湾必须要很务实的来处理能源政策，不要老打高空。什么事情、什么东西都有代价。你要发展高耗能的产业，就不能够只要台积电，不要核电。你在理想跟现实之间。必须要取得平衡。他说，政府2025实现非核家园，但是再生能源根本追不上来。他说，核市场，他的态度是盖也对，不盖也对。花三千亿台币一度电也没有发，就是不务实。而台积电吃掉台湾总发电量百分之十哦，喔、你要台积电当护国神山，你又不要核电，你就知道了。那其实呃，这个东西是不合理，也是不可能的事。工总说，希望在能源政策的发电。上不要排除任何的选项，在我们确保有稳定的供电之前，什么样的选项都必须被保存下来。接着，蔡金宇跟林和民的特稿说，为抢年轻票，赖清德说出了真心话。说，当然，民进党的能源政策像白海豚会转弯之外，也凸显国内捉襟见肘的能源供给现况。二零二五非和家园是民进党神主牌蔡英文总统重要政见，但是现在我们的能源、呃、配比是有问题的。你这一次呢，嗯，赖清德政见法夹弯又急又快，足有被在野党善笑之外，过去支持民进党非和主张而投票的选民情何以堪呢？因为现在对赖清德来讲，最重要是要拉回年轻选票。那年轻选票是他很重要的胜负关键。怎么？当然，针对年轻人的回应跟年轻人的期待，包括了战争，包括了呃能源政策，他都必须要给出答案来哦。好，这个是呃今天联合报的报道。好，赖清德昨天在台大的这个现场回答非常多面向的问题，当然也避掉了一些问题。今天在呃《醒报》头版头就是把中国威胁临门，赖清德说和平要备战，放在版头大标题，强化实力才能够阻止动物，加强实力才。有和平的机会。他说呢，中国是全球性的问题，大家不应该哦，这个忽视这个部分。自由时报三版版头赖清德说，居住正义当选总统重要工作。现在房价让年轻人很难望其项背，政府责无旁贷。记不记得他先前呃公开表示房价在降，大家都骂他哦，炮轰一阵。他昨天稍微改口了，说确实哦，现在的房价让年轻人很难望其项背，所以呢，他要把居住正义当。当做是重要的工作。好，今天的《自由时报》呢，就放在了三版的版头大标题。好，其他的这个关于候选人之间，以及呢，我们两岸议题，我们先一并告诉大家哦。今天在内页新闻当中，《联合报》的四版是给侯友谊，说侯友谊请托整合，希望王金平来帮帮忙。那王金平关切的是侯友谊的两岸论述。好，这是昨天侯友谊南下走访高平，去拜访当地大佬，包括屏东县议长周点论，因为周点论先前是挺郭台铭的，他现在。表态支持侯友谊，就是党内提名人，但是建议侯友谊先跟郭台铭沟通，让郭台铭释怀跟接受。王金平说，国民党要重返执政团结是必然的。那大家就说啊，那你王金平你是桥王嘛？过去你现在要不要来帮帮忙呢？他说哦，我不要在台面上哦，慢慢来，不要急嘛哦。那呃，我建议说有一个外传嘛、啊，今天部分媒体报道说，呃，王金平建议呃这个侯友谊把进走主委这样一个办公室相当重要的工作说。你去找郭台铭来做好了，好，当然这个是呃没有经过证实的一个说法哦，说这个呃，你不想他自己不想要台面化，当侯友谊的竞选主委，建议郭台铭来当全国竞选总部主委。好，这个很多网友说有点吃郭台铭豆腐了。另外在，在呃，《联合报》则说，呃，侯友谊呢，在对谈经济部跟前行政院长陈冲对谈，陈冲说：“哎、欸，他想他会的比我想象中多，夸他是内行的。”访成尊马众管靖王侯友谊的情义列车展现了治呃治国的准备。记者林心辉、林和民倒是蛮肯定他最近的一些拜费会行程，包括拜会前台大校长管中闵、行政院的前院长陈冲、中华民国前总统马英九、立法院长前,、呃、前院长王金平，请义整合列车说要向支持者传递明确的讯息，我准备好了整合整个党内，同时迈向治国之路。好，下半版面还有呃，今天的柯文哲说两岸论述自主生活是底线一样哦，请报二版版头。哦，好，立委的部分呢，今天各个报纸都有做了一些整合哦，就是昨天最新的消息，包括彰化县立委选举，民进党现在只剩第三选区没有提名，这个选区现任立委是国民党的谢依凤。绿营说这是艰困选区，所以可能会征召总统府之政吴胜的女儿吴英宁，记不记得他？好，以前在呃这个农产运销公司的嘛哦，所以他说如果需要他站出来为自己的故乡，他愿意站出来。那谢依凤也也这个非常有风度哦，说。希望可以君子之争。联合报北宜花版是立委监控选区绿营跨党派谈合作，社民党苗博雅说最强人选党籍次要，简书培、王敏生都说考量深耕多年明代。好，基港湖高家瑜被台湾激进党的主委哦，这个吴兴泰挑战中正万华要征召鸡排妹郑家纯。昨天蔡英文跟社民党议员苗博雅跟自家的简书培、王敏生密谈，会后苗博雅说要整合出最强人选，党籍是次。要的那简书陪王敏生说，希望中央能够考量到他们在地方生根多年了。好，绿营先前征兆的李正浩踩了信平红线，党内炸锅了，被质疑说他用私密影片威胁前女友，所以包括他们自己党内青年幕僚啦，信平的一些呃这个民代或者是色彩比较浓厚的党内人士都要求换人，或者是党中央必须说清楚。而记者黄婉婷忠实特稿说，这个赖清德你道德双标哦，如果说。你号称你要排黑条款自清门户，那你怎么能够呃打着青年招牌去征兆涉嫌偷拍私密影像的李正浩呢？好，当然呃，这个所谓的双标，今天在早报另外的一个话题就是排黑条款了。联合报二版版头说。呃，因为立法院上周已经三读通过公职人员选罢法的修正案，影响的效应持续延烧。这个所谓的陈志忠条款、排黑条款，不管你怎么去形容它哦，就是说已经被提名，如果说你有一些涉案判决定验的话，或者是没有定验哦，恐怕你就不能够参选立委跟其他公职了。今天在联合报的报道说，除了已经被提名的国民党立委林文瑞首当其冲，一旦修法上路，就不能选立委跟。其他公职，去年刚刚当选金门县长陈福海，他过去当议员的时候，曾经在议长选举收贿被判刑十个月，触犯三读条文规范的不得参选条款，除非除非市县翻盘了，否则呢就没有办法再竞选连任。所以陈福海昨天说：“阿伯阿斗啊，就没想那么远，把目前线下的事情做好就好了。”那法律通过反而促成说：“好，那我好好做一届就好。”这是呃，昨天陈福海的回应。但是柯文哲昨天说话了，他反对扩大排黑。他说，为什么要让人永远没有办法翻身？你是因人设事，你想要挡某个人，就让这个法条通过。我们的法律已经有尺度，公权用这个制度就好了。那你何必把特地几个罪名拉出来，而且修正条文增列判刑十年以上没有定谳者，这已经违反了法律的无罪推定原则。修法乖乖的。今天在联合报也报道说，其实哦蓝营立委质疑说，这根本就是为了要转移诈骗案 IMB 案的焦点，所以把大家话题拉回了这个修法排黑修法，认为这个是政治性的修法。因为你限制终身参政权是违宪的，有违宪之余，不管蓝营绿营，都有人有只觉得说这跟宪法是抵触的。再也说，你后面只要有人打行政呃这个宪法官司到宪法法庭，宪法法庭怎么样的裁决，这个东西很有可能被翻盘。这一时的话题就被从 M B 转到了这个排黑条款了。好，那我们就来告诉大家 ，M B 诈骗案有一个最新消息：台铁宜兰停车场交给诈骗集团来经营，竟然是。诈骗集团在经营台铁的停车场 ，IMB。好，这个是、哦、台湾民众党立委陈婉慧说 ，IMB 西京案主嫌曾国伟的川盛集团宜兰营业所，从二零二零年底开始设在宜兰车站对面台铁土地上。原来台铁竟然把国有地交给诈骗集团旗下公司来经营，现在东窗事发了，所以难怪哦，这么多绿营的高官或者是明代可以被供养，因为呢，他们另外也有这个吸金的管道嘛，哦，借由国家这些呃大的国有财产的经营来获利。那昨天呃郑文灿也出来了，因为他被点名嘛，现在绿营高官除了郑文灿啦，呃等等等，很多人都被点说跟 IMB 有密切的关系。昨天郑文灿说他没有，他说如果说呃大家在抹黑我的话，我要请律师提出告诉喽。好，这个是呃今天的联合报在二版的部分标题。好，《中国时报》今天的二版告诉你的是邱国正，我们的国防部长说，从部长到二兵全体效忠中华民国国军，唯一的信念是捍卫国家、效忠人民。赖清德说，职业军人是主力部队，义务役不会上战场。那在新总统本来就应该效忠中华民国宪法。记者用吕昭龙呢，用特稿的方式来告诉大家。联合报今天拒学风暴的专题，今天那页六版有告诉你说，因为升学压力太大，很多小朋友说，我一踏进学校就不知道什么时候会掉刀下来。当然这是形容啦，因为国中课业变难，升学压力变高，课纲改变的幅度永远都追不上，学生根本不想学了，觉得说，诶、欸，我很难很认真学，后来你又改你又改，好像被大人骗一样哦。还有一些自优生，小学成绩非常的好，但是呢，没想到到私立高中自优班之后。再怎么努力，永远都在中后段班，自己心态也调整不来。那数字被压低，地方政府施压，部分学校隐瞒，所以你现在看到的辍学哦，这些数字其实不是真相，可能还是更高的。好，再来，今年中国时报五版说，分发乱象，社会组靠学测，自然组看分科成绩。我们大学考招制度新制上路第二年，正大前程进，呃，正大。变成了进台大的跳板，全中教批社会组占尽好处，认为现在的制度呢也是有问题的，因为社会组校系以学测成绩。自然组以分科成绩来分高下是两个不一样的，所以呃社会组如果学测好，我再申请入学分发入学，我想有两种双重的优势。好，这又是我们考招制度乱改哦，改的乱七八糟造成的另外一个问题。联合报今天在呃内页的生活版，低薪风险高，保育员变成血汗劳工，说危险加级超过三十年没调了。公立动物园的保育员，他可能照顾的是全世界濒危动物。当然也有一些风险，没想到呢，他们被升为是血汗劳工，想要争取加薪一直被中央拒绝，只能靠热情撑下去。好，靠热情撑下去，保育员的问题，联合报也帮他们照顾到了。再来听到的是双语国家政府，二零三零双语国家口号响亮，也是教改相当重要的目标。不过昨天有一场呃，这个政呃座谈会上，学者专家都警告，这已经不是语言的问题了。你在仓促上路的情况之下，变成国安问题。广设大学的后果，大家现在正在尝苦果，所以以后哦、啊，英文能力就像大学文凭般供过于求，恐怕继续推广下去，最后全美语会变成全美语，没有的没有，我们什么都搞不定了哦、啊。最后反而把我们所有的专业都牺牲掉了。今天在早报也做了部分的报道、啊，提醒大家可能要正视这个问题。而工商时报说，美国债务谈判达成协议，今天的头版头条告诉你，三十一号国会表决。而经济日报告诉你说，台北股市接下来要看股东会的行情，还有呃，在边栏重点呢。今天的工商说，我们闲钱太多了，超额储蓄破三兆，以及疫后扩大就业的补助，六月中旬之后正式启动。好，提醒大家哦，今天工商在四版，如果你想要扩大就业补助的话，整版都是哦，可以找来做参考。我们时间到了，谢谢大家收看收听，记得帮友按赞分享。明天早上七点钟再见，拜拜喽。